0: Freitagmorgen. Sehr schön, dass Sie Zeit haben. Hier ist Markus Eldesser. Ich grüße Sie ganz herzlich, liebe interessierte Menschen an unabhängigem Kapitalaufbau und an einem selbstbestimmten Leben. Schön, dass wir uns austauschen können, machen sich gemütlich. Viele von Ihnen schauen sich ja den Beitrag schon, wie ich höre, beim Frühstück an. Also Tasse Kaffee, Tee, wunderbar Ja, wie Sie wissen, gelegentlich, so alle paar Monate, beantworte ich Ihre Fragen. Das heißt, wir sammeln in der Zeit Fragen, die wir in der Kommentarspalte von Ihnen aufnehmen. Und da habe ich jetzt mal wieder, bekomme ich gleich ein Packen eingereicht. Ich habe die Fragen selber noch nicht gelesen. Und insofern werde ich die ganz spontan beantworten. Vielleicht eine Sache kurz vorweg. Viele von Ihnen sind ja sehr treue Zuschauer. Viele von Ihnen äh, kenne ich ja schon mittlerweile von Ihren Kommentaren. Für diejenigen, die über, das YouTube, äh, über den YouTube-Kanal hinaus äh, in Verbindung bleiben wollen, wir haben also einen kostenlosen Informationsverteiler auf E-Mail-Basis, aber auch auf Post verschicken wir Ihnen etwas. Äh, alles kostenlos. Wenn Sie also daran Interesse haben, ich möchte mich dabei da nicht aufdrängen, dann äh, schicken Sie doch uns bitte eine E-Mail an Herrn Kolbe oder an mich und äh, dann nehmen wir Sie in den Verteiler sehr gerne auf. Ja, danke schön. Ja, dann wollen wir mal schauen, was da an äh, Fragen auf mich zukommt. Vielen Dank. So, da muss ich ja, natürlich jetzt meine Brille holen. Aha, zwei Seiten mit Fragen, da gucken wir mal. Also, Frage 1: Wie stehen Sie zu Immobilieninvestitionen mit Freunden und Geschäftspartnern? Über eine GmbH zum Beispiel. Für viele junge Investoren ist eine gemeinsame Investition oftmals der einzige Weg genug Eigenkapital einzubringen? Wie sieht es mit der Verteilung der Haftung und Grundschulden für die Darlehen aus? Würden Sie generell mit privaten Freunden gemeinsame Investitionen tätigen? Au! Oh, sehr gute Frage! Prima! Vielen Dank! Also, ähm, ich bin, was dieses Thema angeht, ein Vertreter einer sehr radikalen Haltung. Ähm, Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Das ist meistens die Grundlage, warum Leute etwas zusammen machen. Sie haben Pläne, sie würden gern eine Firma gründen, Immobilie kaufen, trauen sich aber nicht so richtig alleine. Und häufig hat das damit zu tun, dass die Sache eben nicht ganz durchdacht ist, aber man so emotional hingerissen wird, uns einfach machen möchte, man hat sich da richtig rein verrannt oder vernacht. Und zusammen meint man, äh, hat man da nicht so viel Angst. nicht wahr? Das ist wie wenn die Kinder im dunklen Wald nachher laut gesungen haben. Ich würde Ihnen immer dazu raten, nach Möglichkeit Dinge alleine anzugehen, was das Eigentum angeht. Und... Ähm, man kann das bei verschiedenen Unternehmern nachlesen, die es sehr gereut hat, später als sie sehr erfolgreich waren, dass sie in der Anfangsphase einfach nicht genug Mumm hatten oder nicht genug Energie reingesteckt haben, Wege zu finden, es alleine zu machen. Sie müssen natürlich äh, mit Freunden oder Partnern äh, natürlich zusammenarbeiten, aber sie müssen nicht das Eigentum teilen. Sie können Leute am Gewinn beteiligen, ja. sie können Leute bezahlen, sie können Leute sagen, okay, ich zahle dich später und dafür etwas mehr oder du kriegst dann einen Anteil ab. Aber im Eigentlichen, im, was das Eigentum angeht, würde ich es versuchen alleine zu machen. Und es ist besser, wenn Sie einen guten Freund haben, der auch was machen will, dass der sein eigenes hat und Sie haben ihr eigenes. Und Sie können ja dann kooperieren, Sie können ja Ihr Know-how über die Handwerker austauschen. Sie können zeitgleich Aufträge vergeben und bessere Preise rausholen, weil eben zwei Heizkessel bestellt werden auf einen Schlag oder so und so viel mehr Quadratmeter Laminat. Ja, Das ist klüger, denn am Ende des Tages ist es so, dass meine Erfahrung den Menschen im Zeitablauf zerstreiten sich sehr schnell. Schon das Privatleben in einer Familie ist schwer, aber wenn kein Erfolg kommt oder der Erfolg viel länger braucht, bis er kommt, ist häufig ein Grund, warum man sich zerstreit, zerstreitet oder wie sagt man, dass es zu Streit kommt, weil der eine dem anderen die Schuld gibt. Und wenn der Erfolg viel größer ist, als man dachte, ist häufig viel Streit da, weil der eine sagt, ja, also du hast doch gar keinen Beitrag geleistet oder dass du davon jetzt so viel Anteil kriegst, wo ich die ganze Arbeit oder das gemacht habe oder ich habe viel mehr finanziert als du all das. Also die Ausnahme ist innerhalb der Familie. Ich propagiere ja sehr stark, dass man sich abkoppelt vom Großfinanzsystem und dass die Familien viel mehr dazu übergehen müssen, sich gegenseitig zu stützen und wenn sie ein gutes Projekt haben, Machen Sie es nicht heimlich, sondern legen Sie, bevor Sie loslegen, offen alles hin. Sagen Sie, das und das habe ich vor, die und die Immobilie kann ich kaufen. Das ist meine Strategie. Ich will so und so viel renovieren, vermieten, eigennutzen, aufteilen, bla bla bla, hinten dran bauen etc. Und ich brauche aber so und so viel Kapital dafür. Und klopfen Sie eben an der Türe einer Tante an, der bei der Patentante... Stellen Sie das Projekt Cousins zweiten Grades vor, die Sie lange nicht gesehen haben und, und, und. Denn manchmal gibt es eben innerhalb der Familien doch Möglichkeiten. Ja, und ähm, ich glaube, da sind Sie besser aufgehoben als, ähm, ja, mit Freunden oder sonstigen Leuten. Also, das zu dem Punkt. Gedankenanregung von mir. Vielen Dank. Punkt 2. Wie erkennt man die Trends von morgen? Bereits 2012 bei Amazon bestellt und früh von Netflix gehört, aber nicht investiert. Ja, sehr schöner Punkt. Wie erkennt man die Trends und dieses wunderbare Beispiel, dass der Fragesteller schon 2012 bei Amazon Kunde war und früh auch von Netflix gehört hat, aber nicht investiert hat. Ja, das ist ja eins meiner Lieblingsthemen und wo die Millionen auf der Straße liegen, ganz einfach die Antwort. Sie müssen Ihren Denkprozess im Alltag umstellen und was immer Sie sehen, erleben, hören, einkaufen usw., so muss ein Achtel Ihres Hirns immer darauf programmiert werden, das macht nachher gar keine Arbeit, kann ich diese Nachricht irgendwie zum Geldverdienen nutzen. Hochwasserkatastrophe in Burma, Putsch in Burma, in Myanmar. Ausverkauf des Produktes, was weiß ich, eines Reinigungsmittels zum Dumpingpreis im Supermarkt. Riesige Preiserhöhung bei dem und dem Produkt. Handelskette macht dicht. Immer mehr Freunde von mir kaufen das und das. All das muss mit einem Achtel des Gehirns notiert werden und entweder sofort oder bei einer Notiz gemacht, im Handy oder auf Papier und später eine Woche drauf, muss der Sache nachgegangen werden, kann ich als freier Kapitalbesitzer, ohne meinen Ruf zu ändern, mit meinen finanziellen Mitteln davon profitieren. Und das geht dann, wenn man, die Möglichkeit sieht, über eine Aktiengesellschaft oder über einen spezialisierten Fonds von diesem Trend zu profitieren. Und ob es ein Trend ist oder nicht, das kann man draußen in der Realität abschätzen. Entweder indem man es selber klar erkennt, wie in diesem Fall mit Netflix und Amazon. Da hat ja nur der dieser Denkprozess, das, Ach, das eine Achtel des Gehirns, hat gefehlt. Also der, die kaufmännische Beurteilung von Nachrichten und von Dingen im realen Leben. Ja? Wenn Leute immer weniger Plastiktüten angeboten bekommen, muss man überlegen, ja, wer profitiert denn dann davon? Ja, wer der Loser ist, ist recht schnell klar. Das ist ja auch ganz wichtig, dass man da nicht investiert. Also das ist der ganze, ist der ganze Trick. Und da wird man im Laufe der Jahre immer besser. Sie sollen ja nicht äh, zu einem... Apparatschick werden, nicht wahr, der, der nur noch da übers Geld nachdenkt. Aber das gehört einfach mit dazu, innerhalb des Kopfes über was weiß ich Freundschaft eine gute Antenne zu haben, Mitgefühl, Bildung, besseren Beruf und genauso die kaufmännische Beurteilung für sich selber. Und das ist eben häufig mit im deutschsprachigen Raum, zumindest in Österreich, und in Deutschland mit einem Tabu besetzt und von dem Tabu müssen Sie befreien. Sie müssen sich sogar mit diesen Themen so beschäftigen, sonst wird aus Ihrem Kapital nichts. Vielen Dank für Frage 2. So, Nummer 3. Was denken Sie über Online-Broker für Aktienhandel und, Depot und Depotführung? Ist das eine echte Alternative oder würden Sie ein Depot bei einer renommierten Bank vorziehen? Das ist eine reine Geschmackssache. Ich kenne beides. Ich bin schon seit über 30 Jahren bei mit gewissen Depots bei online bei einem sehr großen Online Broker in Amerika für amerikanische Aktien. Und genauso bin ich mein Leben lang bei einer sehr renommierten oder bei sehr renommierten Banken. Das eine ist sehr teuer und das andere ist äußerst preisgünstig. Beim einen setze ich die Dinge selber um und bekomme eine Antwort und ein Resultat innerhalb von Bruchteil von Sekunden. Und bei der anderen Adresse bekomme ich Sachen noch per Post zugeschickt und erfahre Jahre später oder nur per Telefon, wie denn die Order ausgeführt wurde. Manche Menschen haben einen Mix. Das ist eine Frage, aber es hängt natürlich auch vom Volumen ab. Wenn Sie nicht genug Geld haben, brauchen Sie nicht zu einer renommierten Bankadresse Erstmal müssen Sie eine finden, die zu Ihnen passt, das ist gar nicht so einfach. Und zweitens ist es auch teuer und es rechnet sich erst ab einer gewissen Summe. Das heißt aber nicht, dass jemand, der sehr viel Geld hat, unbedingt zu einer renommierten Adresse gehen muss. Wichtig ist, dass Sie sich einfach damit auseinandersetzen und wenn Sie die Möglichkeiten haben, innerhalb Ihres Vermögenszuschnitts, dass Sie mal abklopfen und sagen, okay, ich habe jetzt jahrelang nur mit einer renommierten Bank gearbeitet, für mein weiteres Vermögen will ich jetzt mal sehen, dass das woanders hinkommt. Oder umgekehrt, dass man sagt, ja bisher hatte ich wenig Geld, jetzt auf einmal habe ich viel Geld, dann schaue ich mir das mal an. Also und deshalb propagiere ich ja sehr dafür, dass Sie, wenn Sie Reisen unternehmen, verlängertes Wochenende und so weiter, investieren Sie doch mal ein Stündchen und machen Termin in der fremden Stadt oder im Ausland, und äh, hören sich mal an, wie das da sich so was da gibt. Und da können Sie über die Grenzen wunderbar arbeiten. Es gibt ja keinen Grund, warum Sie nicht einen interessanten Broker äh, in äh, Stockholm besuchen oder eine renommierte Bankadresse in London oder in der Schweiz oder Liechtenstein oder in Süddeutschland, wenn Sie in Norddeutschland wohnen. Schauen Sie mal. Also mein Plädoyer, ich glaube, ich habe das auch in meinem Buch geschrieben, des klugen Investors Handbuch oder in... Dieses Buch ist bares Geld wert, war es glaube ich, ähm, zwei Jahre sich dafür nehmen und etwa vielleicht zwölf Termine, Besuchstermine machen. An manchen Städten können Sie ja zwei, drei Termine auf einen Schlag machen. Dann haben Sie einen sehr guten Überblick über sogenannte renommierte Bankadressen und ähm, das gleiche können Sie ja zeitlich einchecken, äh, investieren in Online-Broker. Und da kommt es einfach auf den Background an, wer steht dahinter und ob Ihnen einfach die ganze Technik sympathisch ist, weil die ist sehr unterschiedlich. Und ähm, ja, empfehle ich insofern beides. Das Entscheidende ist, sich im rechten Moment, im rechten Zuschnitt damit zu beschäftigen. So, dann haben wir Punkt 4. Welche Rolle spielen für Sie Moral und Ethik? als Kriterien bei der Auswahl von Branchen und Unternehmen für ein Investment. Welche Rollen spielen für Sie Moral und Ethik als Kriterien bei der Auswahl von Branchen und, und Unternehmen für ein Investment? Moral und Ethik. Ja, das ist ein sehr großes Thema und da kann ich nur sagen, das muss jeder für sich selber beantworten. Wenn Sie mich jetzt gefragt haben, wie ich das sehe, jawohl, ich habe einen Grundkatalog, der gewisse Branchen ausschließt, in die ich nicht gerne investiere und auch nach Möglichkeit nicht mache. Ich verzichte dadurch meines Wissens nicht auf Ertrag und Vermögensmehrung, weil die Börsen der Welt sind so groß, dass ich immer genug Investitionsmöglichkeiten finde in Branchen, die ich mag. Aber ich würde hier keine generelle Wertung vornehmen, denn jeder Mensch sieht die Dinge anders und was für den einen unmoralisch ist, ist für den anderen nicht moralisch. Ja? Und das gleiche ja mit der Ethik und ich würde mir kein Urteil anmaßen. Also ein Mensch, der die Casino-Industrie liebt und in Casino-Aktien spekuliert, ja, den darf ich ja nicht verurteilen, aber niemand zwingt mich in Casino-Werte zu investieren. Das gleiche mit der Rüstungsindustrie. Ja? Und so weiter. Also allein an den Börsen der Welt gibt es da eine solche Vielfalt. Entscheidend ist, dass Sie sich in Ihrer Haut wohlfühlen und ich plädiere immer dafür, dass Sie Ihr Kapital sehr ernst nehmen. Viele von Ihnen gehen viel zu leichtfertig und viel zu schnell mit den Entscheidungen um, wenn es um Ihr Kapital geht. Sie verschwenden mehr Zeit auf die Auswahl eines Automobils. Eines Reiseziels oder welchen Swimmingpool Sie in den Garten hinten reinsetzen. Da verwenden Sie mehr Zeit und mehr Grips als auf die Investition Ihres Kapitals. Ich achte das Kapital sehr. Ja, und egal wie vermögend Sie sind, ja, man kann alles verlieren. Und deshalb ist Kapital etwas ganz Wertvolles. Denn erst wenn Sie es nicht mehr haben, werden Sie wissen, wie schön es ist, Kapital zu haben, was für Sie arbeitet und was neben Ihrer Arbeit her sozusagen an Wert Zuwachs produziert. Ja? Und äh, dass das funktioniert, habe ich ja seit 20 Jahren im me Special Values äh, äh, ja, vorexerziert. Und da sind wir überhaupt erst am Anfang dieser großen Vermögensvermehrungsreise, die wir in aller Ruhe voranschreiten. Aber warum geht das? Weil man mit allergrößtem Respekt umgehen und dass man doppelt und dreifach überlegt, ist diese Firma ist wirklich wert, dass sie mein Kapital bekommt. Und ich akzeptiere da jeden Maßstab, den jeder anlegt. Wenn jemand in der Unterwelt arbeitet, das ist ja auch legitim, man weiß ja nicht, warum der Mensch dort äh, gelandet ist, das muss man ja auch hinterfragen, dann hat er eben einen anderen moralischen Katalog als jemand, der ich weiß nicht was, eine evangelische Kirchengemeinde leitet, hoffentlich. Ja. So, also Warnen möchte ich nur vor eins Im Großbankensystem gibt es natürlich mittlerweile marketingmäßig so viele, wenn ich sagen darf, Mogelpackungen, wo drüber steht, das ist ein Ethikfonds moralisch und toll und toll und toll. Das müssen Sie genau hinterfragen. Zeigen Sie mir mal doch bitte, wo da investiert wird. Und mein Kollege Lars Kolbe, der kennt sich auf dem Gebiet gewaltig aus und der kann Ihnen stundenlang einen Vortrag halten, was für fantastische, in Anführungszeichen, fantastische Ethik-Investments es da gibt, die de facto nur eine geschickte Verkaufspackung sind. Auf solche, äh, wie sagt man, Überraschungseier würde ich nicht hereinfallen, sondern bauen Sie einen eigenen Ethik-Katalog auf. Das wäre mein Plädoyer. Ja, vielen Dank für Ihre Fragen. Das war ein tolles, interessantes Spektrum. bin angenehm überrascht. Ich danke Ihnen sehr. Und wir werden die Beantwortung der restlichen Fragen oder anderer Fragen von Ihnen äh, an anderer Stelle aufgreifen. Und ich möchte Sie gerne ermutigen, auch weiter Ihre Fragen in die Kommentarleiste zu stellen. Im Laufe der Zeit werden wir den einen oder anderen Punkt dann für Sie abarbeiten. Vielen Dank, teilen Sie unser Video. Alles Gute Ihnen bis nächsten Freitag, Ihr Markus Elsässer.